2: Merhaba. Ben Ali Yağız Baltacı. Bilgiselin yeni bölümünde Milletvekilliği düşürülen Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın seçilme sürecini ve hakkındaki suçlamaları değerlendirdik. Hazırsanız başlayalım. Türkiye Cumhuriyeti en sıcak Haziran'ını yaşıyordu. 70'ten fazla şehirde sokağa çıkan yüz binlerce insan daha önce görülmemiş bir kenetlenmeyle Taksim Gezi Parkı'nda Topçu Kışlası ve AVM yapımına karşı protesto gösterileri düzenliyordu. İlk günlerde çevre aktivistlerinin oluşan küçük bir grubun katıldığı gösteriler, 31 Mayıs sabahı şafak vaktinde çadırlarında uyuyan insanlara biber gazı sıkılmasıyla büyüdü. 1 Haziran günü geldiğinde ise tüm Türkiye çılgına dönmüştü. Artık mesele İstanbul'daki bir park olmaktan çıkmış, yüz binlerce insanın sokağa döküldüğü bir karakter gösterisi haline gelmişti. Tepkinin hedefinde ise haftalardır yaptığı açıklamalarla gerginliği tırmandıran Başbakan Recep Tayyip Erdoğan vardı. Tüm Türkiye'nin yangın yeri haline geldiği 3 Haziran'da Başbakan, Kuzey Afrika'ya giderek Fas Krallığı'na resmi bir ziyarette bulundu. Erdoğan'ın Türkiye'den kısa süre de olsa ayrılması bilinçli bir tercihti. Halkın öfkesinin zirvede olduğu o saatlerde, Erdoğan'ın konuşmaları gerilimi tırmandırmaktan başka bir işe yaramıyordu. Erdoğan'ın FAS'a gidişinin ertesi günü Başbakan Vekili Bülent Arınç, Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüştükten sonra kameraların karşısına geçti. Ses tonunu en itidalli ve yumuşak tonunu ayarladı. Günümüzde iddianamelere darbe girişimi olarak geçen Gezi Parkı protestolarını, şu ifadelerle özetledi.
1: Şiddet içermeyen, demokratik bir tepki olarak ortaya konan gösterileri saygı ve sağduyu içerisinde takip ettiğimizi söylemek isterim. Polisimiz tarafından gösterilerin ilk zamanlarında ortaya konan aşırı tedbir haklı olarak tepki toplamıştır. Bununla ilgili incelemeler de idari yoldan başlatılmıştır. Vatandaşlarımız meşru, haklı ve makul tepkilerini ortaya koymuşlardır. Bu tepkileri saygıyla karşılıyoruz.
0: Bülent
2: Arınç'ın demokratik, makul ve haklı bir tepki olarak özetlediği protestoların bir gün Türk mahkemelerinde darbe girişimi olarak isimlendirileceğini henüz kimse bilmiyordu. İstanbul'da bir parkta başlayan, tüm Türkiye'ye yayılan bu dönemin ardından geçen 11 yılın sonunda, Ülke tarihinin gördüğü en büyük anayasal krizlerden birisinin vuku bulacağını da... ...yine o günlerde kimse hayal dahi edemezdi. Gezi olayları, gezi direnişi, gezi protestoları, gezi kalkışması... Hangi tanımlamayı seçeceğinizi siz bilirsiniz. Yoruma açık olmayansa 2013 yılının Haziran ayında... Taksim Gezi Parkı merkezli yapılan halk gösterilerinin, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük kitlesel olayları olduğudur. Betonun, demirin, inşaatın, rantın içine gömülen İstanbul'un, en merkezi noktalarından birisi olan Taksim Gezi Parkı'nda, AVM ve topçu kışlası yapımına karşı isyan ettiği insanlar. Bu elbette iktidarın birçok politikasından memnun olmayan, Çeşitli görüşlere sahip vatandaşların sabrının taştığı son nokta olmuştu. Başbakan Erdoğan'ın geri adım atmaması, polisin sert tutumu halkın tepkisini daha çok büyüttü. Netice itibarıyla 2 aylık bir süreye yayılan gösterilerin sonunda 2 emniyet görevlisi ile 8 gösterici hayatını kaybetti. Binlerce insan yaralandı. O günlerde Bugünkü bürokratik gücüne sahip olmayan AK Parti iktidarı, eşi görülmemiş bu büyük halk gösterilerini asla unutmayacaktı. 2013 Gezi Parkı protestolarının üstünden neredeyse 11 sene geçti. O günlerde başbakan olan ve gösteriler boyunca izlediği çizgiyle sert bir tutum takınan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanı sıfatıyla ülkenin tartışmasız en güçlü siyasi otoritesi olarak iktidarını sürdürüyor. Her ne kadar o dönemde olayların meşru ve demokratik bir protesto olduğu ifade edilse de iktidar kendi lugatında gezi olaylarını bir darbe girişim olarak kodlamayı tercih etti. Başkanlık sistemine geçişin ardından gücünün zirvesine çıkan Erdoğan’sa o döneme ilişkin tepkilerini dile getirmeyi sürdürdü
1: bunların görüşmelerini tabii ki yapacağız. Hatta hatta gerekirse hesaplaşmasını da yapacağız.
2: 2013 Gezi olaylarına ilişkin iktidarın yargı hamlesi olayların başlamasından 6 sene sonra 2019 yılında geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 657 sayfalık iddianame 4 Mart 2019'da İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianame yaşananları hükümete karşı bir darbe girişimi olarak değerlendiriyordu. Gezi olaylarının yurt dışında kurgulandığı, Türkiye'deki bazı aktivistler üzerinden organize edildiği ve uygulamaya sokulduğu savunuluyordu. İddianame sanık olaraksa gezi olaylarının en yoğun günlerinde ön planda olan ve protestolara destek veren bazı hukukçu, aktivist, dernek yöneticilerini seçmişti. Avukat Şerafettin Can Atalay da o sanıklardan biriydi.
0: Bu memleketin suyu, taşı, toprağı çalınırken neyini...
2: Avukat ve aktivist Can Atalay, gezi olaylarının ilk günlerinden itibaren meydanlarda olan bir isimdi. Yaptığı konuşmalarla iktidarı eleştiriyor, gezi parkına ilişkin projelerin bir çevre katliamı ve rahat planı olduğunu savunuyordu. Şunu bilin, zulme boyun eğmeyeceğiz, zulme karşı direneceğiz. Şunu bilin, şunu bilin, şunu bilin. bilin. İktidar bu kayıtsız. Kabul Gezi olayları sonrası halkın ortaya koyduğu tepkileri savunmaya devam etti. Gezi sürecinde göstericilere açılan davalarda sanıkların avukatlığını üstlendi. Bu aktif tutumu Can Atalay'ın iktidarın tepkisini daha çok çekmesine yol açtı. Türkiye işçi sınıfının hayatı önemsiz görülmesin diye bu ülke ferah çıkacaksa ancak emeğiyle geçinen yurttaşların hakları hukukları
0: sayılırsa mümkün olur Diyerek buradayız.
2: Atalay'ın tüm bu çıkışları ve konuşmaları iktidarın tüm öfkesini kendi üstüne çekmesine yol açacaktı. Bölümümüze burada kısa bir ara veriyoruz. Döndüğümüzde dava sürecinden bahsetmeye devam edeceğiz.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi bundan sonra günde bir. Aa, sen fring kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok.
2: 2019 yılında başlayan Gezi Parkı davalarında olayları organize etmekle suçlanan Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi ve Tayfun Kahraman'a 18'ler yıl hapis cezaları verildi. Firari olmayan tüm sanıklar tutuklandı. Can Atalay da cezaevine girdi. Tutuklanmadan önceki son röportajında ise şunları söyledi.
0: 14 yaşında evinin neredeyse önünde öldürülmüş bir çocuğun annesini olan Bu anayasal düzeni savunan biziz. Gerisi yalan dolandır. Tayyip Erdoğan'ın
1: esas olarak korktuğu şey budur.
2: Erdoğan'ın gizliyle hesaplaşması sanıkların cezaevine girmesiyle sona ermedi. Hatta tam aksine her şey yeni başlıyordu. Türkiye İşçi Partisi 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Canan Hatay'dan milletvekili adayı gösterdi. Hatay'da Türkiye genli oy ortalamasının çok üstüne çıkan tip, burada %8 oy alarak milletvekili kazanmayı başardı. Şimdi herkes Atalay'ın tahliye edilmesini ve parlamentoya gidip yemin etmesini beklemeye başlamıştı. Ancak öyle olmadı. Atalay tahliye edilmedi. Meclisteki yemin türeninde ismi okunduğunda tip İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil meclis sabıtlarına şu sözleri geçirdi. Silivri'de esir durumda olduğu için şu anda yemin edemiyor. Şerafettin Can Atalay, depremzede Hatay halkının oylarıyla milletvekili seçilmiş ancak tahliye edilmemişti. Bunun üzerine Atalay, adil yargılanma, seçme seçilme ve siyasi faaliyette bulunma... Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle 20 Temmuz 2023 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Bu başvurunun sonucunda Türkiye, tarihinin en büyük anayasal krizlerinden birisiyle karşılaşacaktı. Anayasa Mahkemesi'nden beklenen karar 25 Ekim'de çıktı. AYM, Can Altalay'ın hak ihlaline maruz kaldığına hükmetti. Gerekçeli kararda seçilme ve siyasi faaliyette bulunma ve kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlal edildiği vurgulandı. Bu andan itibaren herkes Atalay'ın tahliye edilmesine kesin gözüyle bakmaya başladı. Ancak yine olmadı. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararını alt mahkeme tanımadı. Dosyayı Atalay'ın cezasını onayan yargıtaya gönderdi. Türkiye'yi asıl şoka uğratan açıklamayı ise 8 Kasım tarihinde Yargıtay 3. Ceza Dairesi paylaştı. Şerafettin Can Atalay hakkında kesinleşmiş hüküm tarafımızca onanmıştır. Her ne kadar bu karar Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda okunmamış olsa da Can Atalay'ın milletvekilliği kesin olarak düşürülmüştür. Anayasa Mahkemesi kesinleşmiş bir hükümden dolayı inceleme yaparak yetkisini aşmıştır. Can Atalay hakkında ihlal karar veren anayasa mahkemesi üyeleri hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. Bu inanılmaz bir olaydı. Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek mahkemesi olan kararları her kişiyi ve kurumu bağlayan anayasa mahkemesi bir başka yüksek mahkeme tarafından resmen suçlu sayılıyordu. Yargıtay ve anayasa mahkemesi birbirlerine girmişti. Üstelik Yargıtay yaptığı açıklamada siyaset kurumunu da hedef almış, hüküm cezasının onanmasına rağmen Atalay'ın vekilliğinin hala Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düşürülmemiş olmasını eleştirmişti. Yargının zirvesindeki bu çatışma siyasetin gündemine de bomba gibi düştü. Anayasa Mahkemesi 21 Aralık'ta konuyu tekrar gündemin alıp görüştü. Karar yine aynıydı. Atalay'ın derhal tahliye edilip milletvekilliği görevine başlaması ve yaşadığı mağduriyetten dolayı kendisine 100.000 TL tazminat ödenmesiyle karar verildi. Alt mahkeme kararı yine uygulamadı. Tekrar yargıtaya gönderdi. Yargıtay ise tutumunda bir değişiklik yapmadı. Tüm bunlar yaşanırken Türkiye İşçi Partisi eylemler yapmaya başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yaşananları anayasal darbe girişimi olarak nitelendirdi.
0: Karar meclise karşı darbe girişimidir.
2: Anayasaya karşı darbe girişimidir ve karar Anayasa Mahkemesi'nin tüzel kişiliğine karşı darbe girişimidir. Görünen CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yaşananları anayasal darbe girişimı olarak değerlendirdi. Muhalefetin tüm tepkisine ve isyanına rağmen Can Atalay tahliye edilmedi. 30 Ocak 2024 tarihinde Atalay'ın milletvekilinin düşürülmesine yönelik yargıtay kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda okundu. Genel kurulda olaylar çıktı. CHP Bartın milletvekili Aysu Bankoğlu, Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ'ın yüzüne anayasa kitapçı fırlattı. Tıp Genel Başkanı Erkan Baş çok sert bir konuşmayla iktidarı eleştirdi. Mafya da böyle yaparlar. Bazen suçlu olduklarını bildiklerini yanlarında tutarlar ve en pis işleri onlara yaptırırlar. Türkiye'de adaleti katleden Bekir Bozdağ yaptırisi buraya. Başkası çıkıp şunu savunamaz. Ama yapın, yapın, yapın. Vallahi yapın. Bekirliğimizi düşürseniz de size asla boyun eğmeyeceğiz. Hatay halkı size asla boyun eğmeyecek. Elinizden gelen Tüm bu konuşmaların sonunda Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. 2013 yılının bir haziran günü, ülkenin en büyük metropolünün merkezinde, beton duvarların arasında kalmış birkaç ağacı iş makinelerinden korumak için sokağa çıkan insanlar, 2024 yılında darbeci olarak yazıldılar zabıtlara. Canlarını veren, gözlerini ve uzuvlarını kaybeden insanlar olduğu gibi, ...bu sürecin sonunda... ...özgürlüklerini yitirenler oldu. Tıpkı Can Atalay gibi. Yüzüncü yılın doldurmuş bir hukuk devletinin... ...kendi anayasasına açıktan direnç gösterdiğini gördü gözlerimiz. Gezi Parkı olaylarını... ...iktidarın iddia ettiği gibi... ...dış güçler ya da dış mihraklar mı kurguladı bilmiyoruz. Kesin olarak bildiğimiz şu... ...Türkiye'ye en çok zarar vermek isteyen yabancı güçler bile... ...demokrasiye ortak yaşama, ortak vatanımıza, siyaset kurumuna ve adalete daha büyük bir zarar veremezdi.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Fring 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi sen de Fring üyeliğini başlat, kahven hiç bitmesin.